0: Moin zusammen, heute gibt es von mir eine neue Folge und zwar mit einem Partner von BCG. Ich denke mal unter uns BWLern oder noch nicht oder zukünftige BWLern gibt es einige, die Consulting ziemlich interessant finden und für die, die sich jetzt mal die Frage stellen, wie viel Privatsphäre habe ich denn oder wie, viele, wie viel Quality Time oder welche Sachen, Eigenschaften soll ich mitbringen, wenn ich mal zu einer Beratung wie BCG gehen möchte. Das sind Themen, die ich heute mit Adrien besprechen werde. Ähm, Adrien kenne ich persönlich von einem BCG-Event und da fand ich ihn super lässig. Und da dachte ich mir so, hm, wie war dein Weg bis dahin? Und das schildert er heute bei uns im Podcast. Dann würde ich mal sagen, sperrt die Lauscher auf und ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo Adrian. Hallo. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr, sehr doll, dass du die Reise nach Hamburg gefunden hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich besser kennenlernen können, weil dich kenne ich ja schon ein bisschen, ähm, würde ich dir fünf Icebreaker-Fragen stellen. Bist du bereit?
1: Alles klar, schieß los.
0: Okay, wir fangen wirklich ganz einfach und ganz easy an. Lieber schwitzen oder frieren?
1: Ah, lieber schwitzen. Warum? Ähm, weil ich erstens äh, bedeutet das ja meistens, dass man Sport macht. Ähm, und Sport macht ja eigentlich Spaß. Und ich glaube, ich finde den Sommer cooler als den Winter.
0: Ja, finde ich auch gut. Weil bei Frieren ist es ja so, man kann ja immer sich ein bisschen mehr anziehen. Ähm, und dann schwitzen ist mal so, man fühlt sich gut danach, ja. für dich. Okay, dann, wenn du morgens aufstehst, snoozen oder direkt aufstehen.
1: Nee, direkt aufstehen. Ähm, sehr, sehr klar. Ich glaube, das mit dem Snoozen ist, ähm, da weiß man dann auch nie, wie oft darf man snoozen und ähm, äh, wann man dann wirklich aufsteht. Deswegen habe ich mir angewöhnt, das eigentlich direkt zu machen. Ich habe auch mal ein Buch gelesen von, ähm, von so einem, weiß ich, ich glaube, Why We Sleep heißt das, von so, von so einem Harvard-Professor. Und der hat gesagt, für den Körper ist das eine relativ krasse ähm, Erfahrung, aus dem Schlaf gerissen zu werden und die sollte man sich nicht mehrmals äh, morgens holen. Deswegen ziemlich klar direkt aufstehen.
0: Okay, dann weiß ich mal Bescheid. Ähm, und dann bleiben wir vielleicht am Morgen. Bist du ein entspannter und also genießt du lieber so einen entspannten, langsamen Morgen oder so lieber hektisch und ein bisschen mehr Schlaf?
1: Ich glaube, das Beste liegt dazwischen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Antwort zufriedenstellend ist, ähm, äh, dass man sozusagen schon zügig den Morgen gestaltet, weil es natürlich ein bisschen sonst auch mit Schlaf konkurriert. Und ähm, ich äh, finde es schon auch schön genug zu schlafen. Ähm, äh, deswegen liegt es wahrscheinlich ähm, dazwischen irgendwie zügig aber auch nicht hektisch.
0: Okay, das ist gut. Machst du denn morgens noch Sport?
1: Wenn ich das schaffe, ja.
0: Sehr vorbildlich. Jetzt gehen wir so ein bisschen ins Berufliche. Was nimmst du zu deinem Termin mit?
1: Das verändert sich mit der Zeit. Ich versuche inzwischen möglichst wenig mitzunehmen. Also idealerweise allerhöchstens ein iPad, wo man was irgendwie mitschreiben kann. Aber das äh, hat sich sozusagen über, die, über meine Karriere wahrscheinlich auch ein bisschen verändert früher. Also sozusagen zu Beginn habe ich immer sehr, sehr viel mitgenommen, sehr viele Unterlagen, Computer und alles Mögliche, weil man ähm, ja meistens dann auch was vorstellt. Und wenn man das ein bisschen länger macht, dann ähm, äh, hat man die Sachen noch ein bisschen mehr noch im Kopf, äh, beziehungsweise diskutiert dann auch mit den Kunden ja mehr. Und deswegen versuche ich ähm, immer eher weniger mitzunehmen, ähm, damit ich eine intensivere Diskussion machen kann.
0: Okay, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, aber ganz zu Beginn wahrscheinlich Laptop, Stift, Papier. Unterlagen, alles.
1: Ausdrucke und so, also das war sozusagen, das macht man ja heute im Zweifel gar nicht mehr, ne? aber ähm, genau, früher hatte ich dann immer eine sehr schwere Aktentasche dabei. Das mache ich inzwischen nicht mehr so viel.
0: Ich glaube, die Umwelt ist ganz dankbar. Äh, das glaube ich auch. So, und dann meine allerletzte Frage, du hast es auch schon geschafft. Hörst du auf deinen Kopf oder auf dein Herzen?
1: Das finde ich eine nicht so einfache Frage. Ich glaube, ehrlicherweise ähm, würde ich das beantworten mit ich denke ganz viel über Sachen nach. Aber am Ende entscheide ich es meistens dann doch vom Herzen, weil man eigentlich, also sozusagen sehr oft weiß man es ja irgendwie schon eigentlich vorher, was man entscheiden will. Ich äh, nehme mir dann trotzdem meistens die Zeit, darüber nachzudenken. Ähm, aber ich finde wichtig, äh, dass man an den wichtigen Stellen dann auch aufs Herz hört und nicht nur auf den Kopf.
0: Okay, vielleicht direkt eine Anschlussfrage, weil es mich interessiert. Mhm. Wann hast du denn das letzte Mal mit dem Herzen entschieden?
1: Ähm, ich habe mich vor einem guten Jahr verlobt. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich die, die einfachste Antwort auf die, auf die Frage. Ähm, das war jetzt vielleicht auch nicht das allerletzte Mal, dass ich mich mit dem Herzen entschieden habe. Und ich habe natürlich auch da viel drüber nachgedacht, aber bin im Nachdenken eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Sinn macht, darüber nachzudenken, weil ich es eigentlich relativ schnell wusste. Sehr
0: schön. Also hier an dieser Stelle nochmal Glückwunsch. Ich freue mich Danke. sehr. Okay, dann hast du es geschafft. Ähm, wir sind damit durch. Und damit auch die anderen dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen, ähm, magst du ein bisschen von dir erzählen, abseits davon, dass du für BCG arbeitest?
1: Ähm, kann ich gerne machen. Ich bin, wie gesagt, ich bin Adrian. Ich ähm, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Ja, ich bin aufgewachsen in einer Stadt, die heißt Witten. Das ist so zwischen Dortmund und Bochum. Man kann das wahrscheinlich ziemlich genau als das Zentrum des Ruhrgebiets ähm, ähm, beschreiben. Ich bin... Äh, sozusagen habe da auch viel Zeit verbracht, habe danach dann aber auch ähm, angefangen, was zu machen, was mir auch in der ganzen Zeit immer sehr wichtig gewesen ist, nämlich viel zu erleben und viel zu sehen. Ich war dann relativ wenig danach, also, oder habe danach dann auch nicht mehr im Ruhrgebiet gewohnt, sondern eigentlich immer irgendwo anders und irgendwo nie länger als äh, zwei oder drei Jahre. Ähm, habe ähm, Du hast ja schon gesagt, arbeite bei, ähm, bei BCG, also als Unternehmensberater, ähm, auch da relativ viel ähm, international. Mich interessiert, ähm, beruflich interessiert mich ähm, alles, was Dreck und Krach macht. Ja, also sozusagen, ich mache viel Bergbau, ähm, Baustoffe und sowas. Privat interessiert mich ähm, neben Borussia Dortmund, was mich äh, obwohl ich inzwischen in München wohne, ähm, äh, natürlich immer noch wahnsinnig interessiert. Ähm, äh, wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen, vor allem so Sachen wie ähm, äh, Natur und Musik, ähm, würde ich wahrscheinlich sagen, und ähm, Sport. Ne? Ähm, genau. Und ansonsten, ich glaube, ich komme ich vielleicht noch einfach zu mir persönlich, ich komme aus einer Familie, ich habe zwei Geschwister ähm, und habe mit der ganzen Familie auch noch ähm, viel Kontakt, was mich auch immer wieder mal ins Ruhrgebiet zurückbringt, ähm, wo ich auch nach wie vor immer sehr gerne bin.
0: Ja, ich glaube, du kommst dann so ein bisschen runter. Ich glaube, kann es gut abschalten, oder?
1: Genau, dafür ist es immer sehr schön, ja.
0: Ja, für die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen würde ich gerne nochmal erklären, wegen Borussia, ich musste gerade eben kurz schmunzeln, weil ich äh, Adrian bei einem ja, ich würde mal sagen, einem Netzwerk-Event kennengelernt habe und da saß er da, super lässig, in seinem Borussia-Pulli und ich saß da, ich musste so lachen, weil er sagte, er kommt aus dem Münchner Büro, da saßen ultra viele Studenten und ähm, ja, er meinte, ach, ich hab das jetzt an, ich ziehe mich jetzt erstmal nicht mehr um dafür und das fand ich sehr sympathisch und deswegen bin ich darauf nochmal gekommen. Ähm, du hattest gesagt, du machst Sport, was machst du für einen Sport?
1: Also ich habe, äh, im Moment mache ich ehrlicherweise wahrscheinlich Laufen ähm, und wahrscheinlich auch nicht ambitioniert genug, aber zumindest einigermaßen regelmäßig. Ähm, ich habe früher auch ähm, Tennis gespielt. Ich spiele sehr gerne Fußball, nicht besonders gut, aber sehr gerne. Ähm, das ersetzt äh, das ja dann ähm, ein bisschen. Ähm, Schafft das aber leider nicht mehr ganz so regelmäßig, weil man da ja vor allem auch immer dann viele Leute, viele Leute braucht, die dann zur gleichen Zeit irgendwie Zeit haben. Ähm, genau, aber wahrscheinlich sind das die, die Sportarten, die mir am meisten Spaß machen oder mich am meisten interessieren.
0: Ich vermute mal, wir sehen dich mal bald bei einem Halb- oder Ganzmarathon, oder? Ja, das, da,
1: wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich mache das nicht ambitioniert genug. Ja, ich, ähm, wahrscheinlich ist es sogar eher wahrscheinlicher, dass man mich ähm, äh, dass man mich äh, ähm, irgendwo auf einem Fußball-Event äh, Fußball sieht. Weil wenn ich irgendwas eigentlich lieber gerne mehr machen würde, wäre es Fußballspielen okay. als Laufen. Ja. Ähm, ähm, weil es, glaube ich, insgesamt ein bisschen mehr oder mir ein bisschen mehr Spaß macht, das auch mhm. mit anderen Leuten zu machen. Ja, genau. okay.
0: Ich muss sagen, ich finde Teamsport auch besser. Ich persönlich spiele auch Volleyball und ich bin leider nicht so der Cardio-Fan. Okay, wenn man dich googelt, dann sieht man ja, wie gesagt, dass du hauptsächlich für BCG gearbeitet hast. Woher wusstest du für dich, dass das das Richtige ist und wichtig, warum BCG? Es gibt ja noch so viele andere Unternehmensberatungen.
1: Ähm, also auf den ersten Teil der Frage, ich wusste gar nicht, dass das das Richtige für mich ist. Ähm, ich habe, als ich ähm, angefangen habe zu studieren, ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert, ähm, äh, relativ klassisch, wenn man so will, ähm, und ehrlicherweise wahrscheinlich nicht nur klassisch, sondern auch ein bisschen blauäugig. Ich fand sozusagen das thematisch einfach interessant, aber ich hatte mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, was ich danach auch machen will oder werden will, als ich angefangen habe. Ich kannte auch, um ganz ehrlich zu sein, als ich angefangen habe zu studieren, gar nicht das Thema Unternehmensberatung. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich kannte die Firmen auch nicht. Ich habe sozusagen durchs Studium dann ähm, kennengelernt. Habe dann auch mal ähm, irgendwann mal ein Praktikum in der Unternehmensberatung gemacht, weil ähm, so viele Leute immer davon geredet hatten und das hörte sich total interessant auch an und ähm, dann habe ich das mal gemacht. Erstmal bei einer kleineren Beratung und dann ähm, habe ich dann ein Praktikum auch bei BCG gemacht und das war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, oh, das finde ich eigentlich ganz äh, cool, <lacht> auch ganz interessant ähm, äh, und, und das war sogar, obwohl ich damals, das kann ich jetzt ja wahrscheinlich inzwischen auch erzählen, das Thema, was ich gemacht habe, ehrlich gesagt, überhaupt nicht interessant fand. Wir haben, ähm, wir haben äh, damals habe ich eine, ähm, eine IT-Integration von den Datenbanken, von einer Hypothekenbank und von einer ähm, Retailbank äh, gemacht, glaube ich, war das. Und das hatte mich, da, ich war sozusagen nicht wahnsinnig tief im Thema. Und mich hat aber ehrlicherweise, ähm, wie wir zusammengearbeitet haben, auch was, auf welcher Ebene wir Fragen gestellt haben, und so, das, hat, das fand ich ehrlich gesagt wahnsinnig aufregend und ähm, das hat mir dann damals sehr viel Lust gemacht, mir da mehr anzugucken. Ähm, und ähm, im Studium lernt, lernt man dann auch so, ähm, sich ein bisschen zu informieren bei anderen Firmen und so. Ich habe dann noch viele verschiedene Sachen angeguckt und habe aber dann eigentlich nichts mehr gefunden, wo ich gesagt habe, ähm, da ist irgendwie die das Gefühl, da sind wir wieder mit dem Herz, Herz, ne? das Gefühl ähm, äh, passt so gut wie bei, ähm, wie bei BCG. Ähm, ähm, und auch die, sagen wir mal, die ebenen Leuten, mit denen man diskutiert und spricht, ähm, äh, fand ich auch total Toll einfach, da auch sozusagen gehört zu werden, auch von Vorständen und so, dass ich gesagt habe, ich gucke mir das an ja, und habe das dann als Berufseinstieg gewählt. Man hat mir damals auch gesagt, ähm, man legt sich damit ja auch nicht fest, sondern kann sich verschiedene Sachen danach ähm, angucken ähm, und ähm, so bin ich im Grunde da gelandet. Ja, ich hinterfrage das eigentlich ehrlicherweise auch jedes halbe Jahr, ob das immer noch das Richtige ist, aber bis jetzt, deswegen bin ich ja auch noch dabei, ähm, immer wieder zu der Entscheidung, dass das, ähm, dass das so ist. Und ich glaube, auf die Frage, warum BCG, da könnte ich jetzt eine, ich habe mal äh, bei BCG auch zwei Jahre so parallel zu meiner Rolle auch noch Recruiting, war ich mal Recruiting verantwortlich ähm, und habe die Frage natürlich total oft beantwortet auf den verschiedensten Dimensionen und verschiedensten ähm, äh, Details. Ich glaube, die übergreifende Zusammenfassung ist wahrscheinlich wegen dem Wohlfühlgefühl, das ich in der Firma habe und zwar in Richtung, in alle Richtung, Also inhaltlich, Team, ähm, äh, äh, Erlebnisse, Wachstum, persönliches Wachstum und so. Ähm, genau.
0: Du hattest gesagt, dass ihr besonders auf eine besondere Art und Weise Fragen stellt. Wie stellt ihr dann die Fragen? Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute innerhalb von BCG eine ganz besondere Sorte sind. Wie würdest du sie beschreiben?
1: Also ich glaube, ähm, wenn ich mal den zweiten Teil von der Frage zuerst mache, ich, ich, glaube, ich glaube, ich kann gar nicht den einen BCGler beschreiben, weil wahrscheinlich eine der, ähm, äh, äh, wie, wie sagen, eine der Charakteristika von BCG ist, dass wir, nicht eine, dass wir nicht einen typischen äh, Berater haben, sondern dass wir halt ein wahnsinnig diverses Profil haben, was es ziemlich schwierig macht, ähm, zu sagen, ähm, äh, wie, wir, ähm, wie wir normalerweise sind. Aber das führt genau, glaube ich, zu dem Punkt den mit der ersten Frage, also was für Fragen stellen wir denn? Das bedeutet halt auch, dass jeder ein bisschen anders Fragen stellt und auf verschiedene Themen guckt. Und das ist natürlich was, was... Ähm, was man vielleicht, wenn man ehrlich ist, im Studium nicht so sehr lernt. Weil da ist man ja normalerweise in seinem Studiengang und hat vielleicht noch so ein bisschen Freunde aus benachbarten Studiengängen. Aber ähm, das ist was, was ich durch den Beruf wahnsinnig schätzen gelernt habe, ist, dass da Leute Fragen stellen, über die ich überhaupt nicht nachgedacht habe. Und ähm, wenn man die zusammenbringt, halt ein viel cooleres, ähm, ein viel cooleres Erlebnis ähm, hatte ich. Also um mal ein Beispiel vielleicht zu bringen. Ich habe mal irgendwann ähm, äh, zwischenzeitlich äh, ein Projekt gemacht, wo wir ein Startup gebaut haben für einen Kunden. Und ähm, BCG hat eine, ähm, eine, eine äh, Tochterfirma sozusagen, Digital Ventures, ja, mit denen wir so, so, eine, so eine Art digitaler Inkubator für, für Corporates ist. Und ähm, ich hab, äh, bin da hingekommen und das war damals war ich frischer Projektleiter mit wahnsinnig viel Ambition natürlich, ähm, das auch super zu machen und ähm, hab dann die Hälfte des Teams war von Digital Ventures und die andere Hälfte des Teams war es von BCG. und ich habe dann ähm, sozusagen mit, den, mit dem typischen Ansatz, den ich an so ein Projekt hätte, bin ich daran gegangen und habe mir sozusagen das hat dann erstmal ähm, vom, vom Ansatz oder vom, vom Ansatz ein bisschen geknallt mit dem, wie das äh, sozusagen das Digital Ventures Team gemacht. hat. Dann habe ich am Anfang gedacht, oh, das ist jetzt aber nicht gut für mich, weil ähm, jetzt kann ich das Projekt nicht so äh, äh, machen, wie ich das äh, glaube, dass das sehr gut wird ähm, und ähm, äh, habe mich dann aber sagen, darauf eingelassen und war, das war für mich ein wichtiger Moment, weil ich da gelernt habe, dass dieser ganz andere Ansatz, den wie die da rangegangen sind, ähm, äh, dass der zu Themen geführt hat, auf die wären wir als Team in diesem Kontext einfach nicht gekommen. Ne? Ähm, also dass man, ähm, wir haben damals zum Beispiel so ich glaube, das ähm, heißt ethnografisches Research ähm, gemacht, wo man auch mal ähm, nicht mit einem Fragebogen kommt, sondern wo man ganz anders mal ähm, äh, Customer also customer Journeys, haben wir das damals genannt, ähm, versteht. Ähm, und das war was, was ich vorher noch nicht gesehen hatte. Und deswegen ist, glaube ich, genau richtig, ähm, auch verschiedene äh, Perspektiven zusammenzubringen, um dann sehr unterschiedliche Fragen zu stellen. Ich glaube, das, was, was sozusagen unterm Strich bei den ganzen Fragen immer gleich ist, ist, dass sie halt, sehr relevant sind für, für wichtige Entscheidungen bei Unternehmen. Das hat mich damals dann sehr begeistert auch.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass ihr alle einen Drive habt. Ich glaube, das habt ihr alle gemeinsam. Und die Tatsache, dass jeder eine andere Frage stellt, erweitert ja den eigenen Horizont. Weil wenn man in einem in seinem eigenen, in seiner eigenen Bubble oder eigenen Welt denkt, dann kommt man auf die eine oder andere Frage gar nicht. Und so, ich glaube, das ist schon sehr, sehr cool.
1: Äh, genauso. <lacht>
0: Okay, dann habe ich das soweit schon mal ganz gut verstanden, aber kannst du dir vorstellen, ich weiß, du hinterfragst ständig, ob das das Richtige ist, aber könntest du dir theoretisch vorstellen, mal selbst zu gründen, irgendwo Manager zu sein oder Vorstandsmitglied?
1: Ähm, ich, bevor ich bei BCG angefangen, bevor ich überhaupt wahrscheinlich angefangen habe zu stehen, ein, ein Traum, den ich immer hatte für mich war, dass ich mal Rennpferde züchte. Das fand ich sozusagen immer, das habe ich mir immer gedacht, das, ich habe keine Ahnung von Pferden und ich ähm, habe sozusagen auch nichts mit Reiten zu tun. Aber ich habe immer gedacht, das ist ein, dann ist man irgendwie draußen und in der Natur. Ähm, das ist trotzdem sehr, das kann sehr kompetitiv sein, das kann auch, das kann man wie ein richtiges Business machen, da kann man auch was managen und so. Das war immer mein, ähm, äh, mein äh, äh, Starttraum, wenn man so will. Ähm, ganz bin ich da noch nicht. Sollte das, das irgendwann mal ähm, sollte das irgendwann mal möglich werden, kann ich mir das sehr gut vorstellen, auch ähm, das am Ende dann zu machen. Ja? Ähm, bis dahin ähm, glaube ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, auch andere Sachen zu machen. Ähm, für mich wäre eher die Frage, ähm, inwiefern erweitert das das, was ich gerne mache für mich. Ähm, und ähm, das gibt es sicherlich auch in Corporates. Also wenn man da eine, 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 eine verantwortungsvolle Rolle hat zu einem Thema, was einem Spaß macht, ähm, oder wo man sehr tief reingehen kann, ähm, ist das, finde ich das sicherlich auch sehr, sehr interessant. Ich würde für mich immer abwägen ähm, ist das mehr für mich als das, oder sozusagen kann ich da mehr ähm, sozusagen beitragen auch oder mehr für mich rausholen, auch persönlich, und sozusagen da, da drin ähm, besser sein als in dem Job, den ich jetzt mache. Wenn irgendwann mal sowas kommt, schaue ich mir das an, kann ich mir sicherlich vorstellen. Ähm, noch, ist es nicht, äh, noch stand es nicht am Wegesrand. Hm, okay, ja, spannend.
0: Ja. Weil ich kenne ja ganz, ganz viele Berater, die zum Beispiel sagen, ich arbeite die ganze Zeit für andere und ich würde eigentlich gerne was Eigenes schaffen und ein, den eigenen Impact kreieren. Ähm, hattest du den Gedanken auch mal?
1: Du, ich glaube, man kann sich ähm, als Unternehmensberater auf ganz vielen Dimensionen noch innerhalb der Beratung ständig neu erfinden und auch da Dinge schaffen. Ich habe gerade erzählt, ich habe ein Startup gebaut für einen Kunden, das lebt auch immer noch. Ja, jetzt ähm, könnte man sagen, es gehört mir irgendwie nicht. Ne? Ähm, okay, ähm, aber ich habe mal einen Startup gebaut. Ja, das sozusagen sowas. Ne? Ich habe gerade auch gesagt, ich habe mal ähm, Recruiting-Verantworteten für einen Teil von in Deutschland, was ja irgendwie auch eine Linienfunktion eigentlich ist. Das heißt, sowas habe ich auch mal erlebt. Ähm, die, wenn man sozusagen bei BCG Seniorer wird, macht man ja auch Vertrieb. Ne? Oder das macht man sozusagen bei allen Unternehmensberatungen, wenn man Seniorer wird. Ne? Ähm, aber, ähm, und das ist ja auch wieder eine ganz neue ähm, Rolle. Und dann kann, baut man natürlich auch über die Zeit, wissen in verschiedenen äh, äh, Industriebranchen äh, äh, auf, die man ähm, äh, das ja auch wieder eine andere Dimension ist. Das heißt, ich glaube, die ähm, äh, man muss nicht unbedingt aus meiner Sicht aus der äh, Beratung heraus, um sich neu zu erfinden oder Dinge, verschiedene Dinge zu erleben oder auch um Dinge zu erschaffen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man sagt, mir ist wichtig, dass mir sowas am Ende gehört und dass ich da sozusagen für stehe und nicht irgendwie mit einer größeren Firma dafür stehe, kann ich das auch total nachvollziehen. Und das ist für jeden, da muss dann jeder auch für sich entscheiden. Ich glaube, es wahrscheinlich weißt du das ja auch, dass viele von BCG ja auch irgendwann dann anfangen, was zu gründen oder irgendwann wechseln. Und da gibt es die verschiedensten Gründe, warum man, das, warum man das machen kann. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass auch Beratung wahnsinnig, äh, breit ist in dem, was man da erleben kann und wie man sich da ähm, immer wieder neu erfinden kann.
0: Ja. ach, das <lacht> erwärmt wirklich mein Herz, weil ich hatte ähm, vor zwei Wochen mit einer Lawschoolerin gesprochen und sie macht gerade parallel zu ihrem Studium, macht sie freiwillig ein bisschen Unternehmensberatung hier in Hamburg, mhm. in so einer Initiative. Und da hatte sie mir erzählt, dass sie das richtig doll liebt und sie hätte niemals gedacht, hätten ihre Freunde sie nicht gefragt, hätte sie niemals gedacht, dass sie das gut finden. Und sie Erweckt, gerade tatsächlich eher die Beratorschiene ähm, als den juristischen Weg. Mhm. Und äh, es ist einfach sehr breit aufgestellt, man kann alles machen, man hat alle Möglichkeiten und ich glaube, das ist schon sehr reizvoll.
1: Also, äh, auch das äh, unterschreibe ich natürlich jederzeit gerne so. Ne? Ähm, aber ich, äh, wir haben ja auch viele Juristen bei uns auch in der Firma, weil vor, vor genau dem, dem Hintergrund, dass es das halt ein Job ist, der relativ variabel ist in dem, was man für Erfahrungen und auch für eigene persönliche Entwicklung und Lernkurven machen kann.
0: Ja. Ja. Okay, dann habe ich da schon mal so ein bisschen Einblick bekommen. Aber jetzt haben wir so viel über Bezirke gesprochen, über deine Karriere. Wie sieht es denn da mit deinem Privatleben aus? Ähm, sagen wir mal so, ich kann mir vorstellen, wenn du die ganze Zeit arbeitest, hast du überhaupt Zeit für Familie? Freizeit? Okay, ich habe jetzt gehört, so vor, vor, vor der Arbeit ein bisschen. Ähm, und... Beziehung So hin und wieder siehst du ja deine Familie. Wie regelmäßig ist das denn? Und ähm, eine Beziehung zum Beispiel und jetzt auch mit der Verlobung, das bedarf ja auch Zeit und Aufmerksamkeit und auch irgendwo Mühe. So, ähm, wie hast du das unter einem Hut bekommen?
1: Ähm, ich glaube, man… Ähm das Erste, was man sich was man sich gewahr sein muss, oder, und vielleicht sieht das auch nicht jeder so wie ich, aber mir ist Familie am Ende auch wichtiger als der Beruf, um ehrlich zu sein. Ähm, und äh, das, wenn man das sehr klar für sich hat, hilft das auch in kniffligen Situationen bei der Priorisierung. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt, ich kann noch nicht darüber sprechen, wie das ist, wenn man Kinder hat. Das habe ich jetzt einfach noch nicht. <lacht> ähm, äh, und äh, von allem, was ich sehe, verschieben sich da dann Prioritäten auch noch mal, ähm, auch noch mal weiter. Aber auch das lässt sich normalerweise mit dem ähm, mit dem Beraterberuf unter einen Hut bringen. Weil also ganz viele meiner äh, Kollegen... Äh, haben ja Kinder. Ich glaube, die... wie ich das für mich... lebe und auch ähm, mache, ist... ich habe mir ein paar... Äh, Regeln für mich selber gesetzt. Quasi eigentlich. Also ich zum Beispiel... Ähm, bin ich sehr regelmäßig... nicht jede Woche... Ne, aber sehr regelmäßig auch zu Hause. Und sehe meine Familie... und räume mir dafür auch... Ähm, Zeit ein. Und ähm, sozusagen auch wenn das mal bedeutet... dass ich dann halt am... Ähm, Wochenende vielleicht nicht in ähm, München bin, wo ich dann, wo ich jetzt lebe, sondern ähm, dann halt mal äh, sozusagen einfach das ganze Wochenende im Ruhrgebiet bin, um meine, meine Eltern zu besuchen oder auch mal meine, meine Geschwister zu treffen und auch, auch da Freunde zu treffen und so. Ähm, am Ende sehe ich das auch gar nicht als ein Investment, was man macht, wo man dann, äh, dass man da Wochenende ist, sondern einfach eine ähm, wichtig, dass man, das war für mich immer wichtig, das regelmäßig zu machen und deswegen habe ich mir das so alle wahrscheinlich sechs Wochen oder so ähm, äh, reingelegt, eigentlich mein, durch meine ganze Laufbahn auch, dass ich das, äh, dass ich das immer gemacht habe. Ich glaube, das ist der eine ganz wichtige Anker für mich. Der zweite ganz wichtige Anker für mich ist, ähm, wahnsinnig transparent zu sein damit. Ähm, also von vornherein auch zu sagen, ähm, äh, wenn es jetzt auch ähm, äh, sozusagen um meine private Beziehung geht, ähm, zu sagen, es gibt ich werde nicht immer mittwochs abends irgendwie was machen können. Ich bin dann einfach im Zweifel weg oder ich muss dann, ich muss dann arbeiten und, ähm, aus, und das hat nichts damit zu tun, dass, äh, dass mir das im Zweifel wichtiger ist oder so, sondern dass der Job so strukturiert ist, dass ich dafür habe ich dann zum Beispiel am Wochenende halt komplett Zeit und so. Und ich glaube, ähm, da sehr früh transparent zu, drüber zu sein und es auch zu, ähm, auch zu bleiben und von Anfang an das auch zu sagen, ich glaube, das hat mir auch wahnsinnig geholfen, das zu machen und mit den zwei Ankern hat das eigentlich ganz gut funktioniert und dann gibt es glaube ich noch so ein paar disziplinarische Dinge, die man für sich selber einhalten muss, also dass man ähm, halt sagt, man versucht sich irgendwie regelmäßig Sport einzubauen, ähm, das hat aber für mich eher was zu tun mit wie priorisiere ich auch dann Arbeit, also sozusagen sage ich, mache ich dann am Abend irgendwann Schluss, weil ich es machen kann und nochmal eine Stunde Sport machen kann oder muss ich es unbedingt wirklich an dem einen Abend fertig machen und so und da eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben, dass man irgendwie schafft, ein, zweimal die Woche unter der Woche auch Sport zu machen und das Paket ist es dann wahrscheinlich, wie ich, wie ich mir das organisiert habe.
0: Okay, Sehr spannend. Zwei Dinge liegen mir sehr am Herzen und da will ich mal direkt mal nachbohren. Du lernst ja durch deine Arbeit ganz, ganz viele Leute kennen. So, auch viele Leute, die wahrscheinlich ein ähnliches Mindset haben wie du oder einen ähnlichen Drive oder ähm, Leute, die ähm, was schaffen wollen. Und ähm, ich glaube, das ist so dein Typ Mensch, mit dem du vielleicht ganz gut klarkommst. Ähm, wenn du so viele Leute kennenlernst, man baut ja Bekanntschaften auf. Wie hältst du die dann? Also schreibst du denen regelmäßig? Wie funktioniert das? weil Wenn du einmal zu Hause bist, dann möchtest du ja bei deiner Familie sein, aber gleichzeitig deine, deine Jungs wahrscheinlich sehen, die Männer. <lacht> ja. ähm, und dann... Ja, wie schaffst du das?
1: Ähm, ich äh, glaube, dass man ein bewusstes, bewusst dafür Zeit sich nehmen muss einfach und das auch machen muss. Also wenn man, ähm, und wahrscheinlich gelingt mir das auch nicht immer perfekt, aber ähm, dass wenn ich in meiner, in, in meiner Jungsgruppe, wenn sozusagen eine, ähm, äh, in, äh, in unserer WhatsApp-Gruppe, äh, äh, ne? wenn ich da mal einen Tag nicht aufpasse, ja, dann ist sozusagen, da muss ich irgendwie 150 Nachrichten lesen ne? und ähm, äh, sozusagen da so ein bisschen einfach auch die Zeit zu investieren, zu sagen, wenn man irgendwie kurz beim Essen oder so davor oder nach dem Essen mal kurz Zeit hat, einmal äh, auch sich zu, zu beteiligen und so einfach bewusst sich dafür Zeit zu nehmen. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Ich glaube, man muss auch für sich feststellen, ist, ähm, wo sind Beziehungen, die ähm, die beidseitig wichtig sind für einen, also wo es sich auch, ich will nicht sagen lohnt, ne? aber wo man wo man zumindest weiß, dass, ähm, äh, dass, ähm, dass man gerne Zeit rein investiert ähm, und äh, das vielleicht auch zu, über, über dem zu priorisieren, mit ganz vielen äh, Menschen sozusagen sehr leicht Kontakt zu haben. Deswegen würde ich wahrscheinlich beschreiben, ich, ähm, für mich ist es das so, dass ich eher mit, ähm, mit einer etwas kleineren Gruppe dafür deutlich äh, tiefere ähm, sozusagen Beziehungen aufbaue, als mit einer ganz breiten Gruppe sehr ähm, oberflächliche Beziehungen. Ähm, das macht es dann auch leichter, da ein bisschen Zeit rein zu investieren, ne? weil dann weiß man auch, wo man sie rein ähm, investieren muss. Aber genau wie du sagst, man lernt natürlich immer unterwegs ähm, viele neue Leute kennen und dadurch wird der Zeitaufwand ein bisschen größer, aber ähm, wenn man das mit einem gesunden Kompass macht, dann findet man normalerweise die Zeit auch.
0: Okay, ähm, war das schon immer so, dass du dich auf eher wenige Freunde, aber sehr gute Freunde, ähm, dich fokussiert hast oder war das eher also ein Prozess, der jetzt über die Jahre, weil du auch weniger Zeit hast, sich entwickelt hat?
1: Na, ja, ich würde sagen, das war eigentlich schon immer so, Das ist wahrscheinlich ein bisschen bin das auch ich. Sehr gut. Ja.
0: Ähm, dann, ne? Eine Frage, gab es dann irgendwie Situationen, wo du dachtest, okay, es ist doch schon schwierig, so einen intensiven Job zu haben und dann gleichzeitig eine Beziehung zu führen, weil eine Beziehung ist ja nicht gleichzusetzen mit einer Freundschaft. Und würdest du sagen, dass deine Partnerin besonders viel Verständnis hat dafür, für das, was du machst?
1: Also äh, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass, äh, dass sie das hat und ich bin auch wahnsinnig dankbar, dass sie das, dass sie das nachhaltig auch aufbringt. Ähm, ich glaube, die... Ähm wie sich das ein bisschen unterscheidet, also das ist so, man muss das vielleicht ein bisschen auseinander, sagen, in der Phase, wo man sich kennenlernt ne, ähm, äh, und man auch noch nicht an diesen Lebensstil immer voneinander äh, äh, zwangsläufig gewöhnt ist, ne, ähm, äh, ist es natürlich noch ein bisschen aufwendiger, das zu machen. Ich glaube, wenn man aber einen Weg findet, sich da einzuruckeln, gut, ähm, dann klappt das auch. Und du hast das vorhin ge genannt, äh, man muss sich Mühe geben oder man will sich auch Mühe geben und, ähm, und so weiter. Und ich glaube, das darf man einfach nicht, fallen lassen, ähm, auch bei, ähm, äh, bei aller wenigen Zeit, die man vielleicht nur hat. Die muss man dann halt besonders intensiv nutzen und auch ähm, äh, sozusagen planen. Und wenn das dann ähm, wenn das dann bedeutet, dass man vielleicht sich mal zwei Tage oder drei Tage irgendwie mal am Stück dann nicht sieht, aber danach die Zeit sehr, sehr gut zu zweit genutzt ist, dann ist das dann auch in Ordnung, wenn das jeder weiß und sich darauf einstellen kann. Ne?
0: Ähm, darf ich fragen, wo du sie kennengelernt hast? Weil wenn du so schon die ganze Zeit hin und her reist und so viel zu tun hast wie lernt man dann parallel jemanden kennen? Ja, ich
1: habe ähm, hab sie äh, kennengelernt, interessanterweise auf dem Oktoberfest in München. Ähm, aber sie kommt aus Dortmund. Also sozusagen ja. direkt da, wo wir sind. Wir sind irgendwie, ich glaube, 15 Kilometer voneinander aufgewachsen, haben uns aber nie gesehen vorher und haben uns dann äh, kennengelernt in München erst. Ähm, und genau.
0: Ach, sehr spannend. Ähm, aber sie arbeitet nicht... Bei BCG? Doch. Ah, okay. <lacht> Gut, dann hat sich das auch erledigt. Ähm,
1: genau, deswegen ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, ähm, äh, das mit dem Verständnis ähm, hinzukriegen und auch ein bisschen einfacher, ähm, äh, äh, sozusagen sich den Tag zu organisieren. Ich glaube, nichtsdestotrotz alle von den ähm, von den Dingen, wie man, sich, ähm, äh, wie man sich organisieren muss und so weiter, das gilt, das gilt glaube ich, ziemlich unabhängig davon, ob man bei der, gleichen, ähm, bei der gleichen Firma arbeitet. Sie arbeitet auch in einem ganz anderen Bereich als ich und ähm, äh, deswegen verbindet eigentlich sozusagen, ist die Firmenverbindung für uns beide eigentlich gar nicht so stark.
0: Ja, okay. Das äh, erklärt schon mal einiges, weil ich zum Beispiel aus Erfahrung weiß, ich habe mal in einer Kanzlei gearbeitet und der Job ist so stressig man lernt einfach niemanden kennen. Also man hat immer mit den gleichen Leuten zu und immer mit den gleichen Kollegen, aber mit dem möchte man ja auch nichts starten, weil das geht eigentlich theoretisch ja nicht. Aber wenn das dann so ein bisschen entfernter ist und ihr seid ja auch eine riesige Firma, da kann es halt mal sein, dass man den einen oder anderen kennenlernt. Aber gut. Genau, Schöner wie Zufall. gesagt, das
1: war, auch auf dem, äh, das war dann am Ende auch auf dem Oktoberfest. <lacht> nicht in der Firma sozusagen, genau.
0: Sehr schön. Wow. Wie lange, wie lange ist das jetzt her, wo ihr jetzt euch kennengelernt habt?
1: Ähm... Ich versuche es relativ genau zu sagen. Ich glaube, ziemlich, ziemlich genau, ehrlich gesagt, vier Jahre. Ja. Ähm, genau.
0: Schön. Das freut mich sehr. Wirklich, muss ich sagen. Danke. Okay, jetzt ähm, haben wir da ein bisschen in deinem Privatleben einen Einblick bekommen. Wie sieht es denn aus mit Routinen und Angewohnheiten? Hast du welche über die Jahre entwickelt und sind sie jetzt schon ein fester Bestandteil deines Lebens? Oder gibt es welche, an denen du immer noch arbeitest und du dir wünschen würdest, sie wären Bestandteil?
1: Also zweiteres auf jeden Fall, ähm, auch welche, wo ich äh, wo ich auch ähm, äh, nachhaltig enttäuscht bin ab und zu, dass ich das nicht schaffe, es zu Routinen zu machen. Ich würde, ähm, äh, da gehören solche, also da gehören solche Sachen dazu, wie sehr regelmäßig äh, sich Zeit nehmen für ein Hobby zum Beispiel und das nicht äh, sozusagen immer irgendwie zwischenquetschen oder so oder dann auch mal unter den Tisch fallen zu lassen, ähm, äh, ist wahrscheinlich eine, eins von den Dingen. Ähm, ansonsten... Ähm, gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Routinen, auf die man sich irgendwann einstellt. Ne? Ähm, ich, äh, dazu gehört wahrscheinlich sowas wie eine gewisse Disziplin zu haben, wann man irgendwie schlafen geht und aufsteht und so. Ähm, das ist aus meiner Sicht eine wahnsinnig wichtige Routine, ehrlich gesagt. Ähm, die, wenn man die nicht stark einhält, kann das auch einen echt aus der Kurve werfen. Das ist mir natürlich auch schon passiert, äh, weswegen, also, äh, dass ich dann mal äh, Zeiten hatte, wo es dann, wo der Job dann wahnsinnig anstrengend gewesen ist ähm, und gerade wenn man dann auch noch viel international arbeitet, wo, und ich habe sozusagen auch dann echt weit weg gearbeitet auch zum Teil und, ähm wo man dann nochmal im Flugzeug schlafen musste und wenn man da dann irgendwie nicht, also ich habe mir dann, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, ich, wenn ich in einem Flieger schlafe, ich gehe dann trotzdem ins Bad und ziehe mir einen Schlafanzug an und sozusagen putze mir die Zähne auch im Flugzeug und sozusagen gehe wirklich ins Bett und mache am nächsten Morgen den ganzen Prozess auch wieder rückwärts, ähm, damit sozusagen auch der Körper weiß, äh, jetzt ist Schlafroutine ähm, und ich glaube, so, sowas ist wahnsinnig wichtig, Sport haben wir auch schon gesprochen, glaube ich, ähm, ich glaube und ich glaube, dass für mich die wichtigste Routine ist, aber ähm, die wie hast du das gerade genannt, regelmäßig sich wieder zu erden oder so, indem man auch ähm, sozusagen auch sich Zeit für Familie und äh, Freunde nimmt. Ne? Und das mit einer das mit einer hohen Regelmä also mit einer adäquaten Regelmäßigkeit zu machen, ist wahrscheinlich eine meiner wichtigsten Routinen auch.
0: Bist du dann so ein Early Bird? Also kannst du morgens besser arbeiten oder bist du eher ein Night Owl?
1: Ich bin eher ein Early Bird. Ähm, ich ähm, ich habe mal, hab mal zwei Jahre mal eine Unterbrechung gemacht für, ein, äh, für so eine, eine Doktorarbeit. Ähm, und da war jetzt sozusagen der die Taktung vielleicht ein bisschen geringer insgesamt, sodass man ein bisschen mehr ähm, Freizeit hat. Und da habe ich mir ähm habe ich gedacht, ich probiere jetzt einfach mal aus, was für meinen Körper das normale Schlafverhalten ist. Ich da, das hat relativ lange gedauert, bis es sich eingependelt hat, weil man ja sozusagen das dann erstmal gar nicht gewöhnt ist und so. Und nach einem halben Jahr ähm, ungefähr ähm, war ich dann so weit, dass, mein Körper, dass ich immer einfach müde geworden bin, abends ins Bett gegangen bin und morgens immer zur gleichen Zeit aufgewacht bin. Und da habe ich festgestellt, dass das so zwischen 6.45 Uhr und 7 Uhr morgens ist, wo ich aufwache. Und deswegen versuche ich das auch zu meiner ähm, Routine zu machen. Ich weiß, ich hoffe, das gilt noch als Early Bird, ähm, wenn man irgendwie um äh, 7 oder kurz vor 7 aufsteht. Ähm, äh, dafür aber versucht irgendwie äh, einigermaßen vor, vor Mitternacht dafür ins Bett zu gehen. Ne? Das war, sagen, in der Schule war das immer total toll mit dem Early Bird, weil man ja die Klausuren meistens morgen geschrieben hat, morgens geschrieben hat. Ähm, äh, in, Im Job ist das nicht immer total easy, weil ähm, andere Leute einen anderen Rhythmus haben und es auch ein paar Nachteulen gibt. Und man da aufpassen muss, dass man nicht dann gefangen wird von denen, die halt länger schlafen, aber dafür später ins, ähm, in, ins Bett gehen und man dann irgendwie the worst out of both worlds bekommt.
0: Ne? Ja, schön. Das ist sehr schön zu hören, dass ihr da entgegenwirkt mit dem, was ihr habt. Ich muss auch ein bisschen schmunzeln, weil, du, weil wir darüber geredet haben, irgendwie Gewohnheiten, die man, an denen man noch arbeitet. <lacht> Als ich... <lacht> Ähm, noch für mein Examen gelernt hatte. Da war das immer so, ich bin morgens zu den Klausuren und vor den Klausuren war ich immer noch im Gym. Und ich glaube, ich hatte das sechs Monate geschafft, dass ich immer um fünf aufgestanden bin, wirklich ganz schnell ins Gym, zu Hause geduscht, dann äh, in die Klausur rein, fünf Stunden Klausur geschrieben, dann noch gelernt und dann heim und dann früh und dann, und ich sage, wieder. Ich wünschte, ich hätte diese Gewohnheit wieder. Ich hoffe, sie kommt irgendwann noch mal nochmal zurück.
1: Hört sich auf jeden Fall nach einer, nach einer guten Gewohnheit an. Ja. Ich habe meinen, ähm, mein, ähm, äh, wie sagt man, meinen KPI ähm, vor Klausuren im Studium war immer, ich, ich, egal was für eine Klausur, um 20.15 Uhr gucke ich einen Film. <lacht> ähm, ich habe sozusagen also immer um 20.15 Uhr am Vorabend aufgehört zu lernen. Also bis dahin, Ich habe immer meine Pläne gemacht, bis dahin muss es sein, dass ich den 20.15 Uhr Film schaffe. Weil ich mir immer gedacht habe, was ich bis dahin nicht weiß, ähm, das behalte ich jetzt auch sowieso nicht mehr. Ja okay, das stimmt. Ähm, das sage
0: ich mir ganz häufig. Deswegen immer die Leute, die vor der Klausur noch lernen, dann sage ich, Leute, das merkt ihr euch doch nicht, weil man braucht man, dazwischen braucht man immer so ein bisschen Schlaf, damit man das auch ein bisschen verinnerlichen kann ähm, und so kurz vor knapp so Bulimie lernen, finde ich ganz schlimm, aber 20.15 Uhr noch einen Film schauen, finde ich auch sehr mutig, ich glaube, ich hätte es <lacht> damals nicht geschafft.
1: Ähm, ich, äh, genau, vielleicht war es auch ein bisschen zu mutig, retrospektiv, aber zumindest war es eine Routine.
0: Ja, aber schöne Routine, wirklich, also wenn man sich ein bisschen so Zeit gibt für sich, darüber haben wir eigentlich gar nicht geredet, hast du eigentlich Me Time?
1: Oh, klar habe ich das. Ähm, ich habe das ähm, äh, ganz viel in kleinen Stückchen. Hm? Ähm, also wenn du dir jetzt vorstellst, dass man, dass man unterwegs ist und man mal im Taxi sitzt oder äh, man mal am, äh, am Flughafen warten muss oder also zu den Zeiten, wo man noch viel unterwegs gewesen ist. Ähm, da gibt es immer mal wieder so 10 Minuten, Viertelstunde, wo man auch keinen Termin dann hat. Also man, manchmal hat man natürlich auch Termine bei einer, bei einer Taxifahrt oder so zum Telefonieren, aber manchmal halt auch einfach nicht. Und das heißt, man hat dann immer mal wieder so kleine inkrementelle Stückchen von, von Zeit für sich. Und ähm, das ist eine von den Sachen, die mir als Corona, als die Corona-Zeit losging, da hat, war das plötzlich weg von einem auf den anderen Tag. Weil die natürlich, man konnte dann ja Meeting nach Meeting machen, ohne dass man irgendwo hinfahren musste. Ähm, und das habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir das fehlt. Ich hatte das vorher gar nicht so wahrgenommen, wirklich, dass man diese kleinen Stückchen immer für sich hat. Und das hat mir sehr, sehr schnell, ähm, sehr, sehr schnell gefehlt. Und ähm, ein bisschen ist es ja wieder so, dass wir wieder ein bisschen mehr unterwegs sind inzwischen, sodass das auch dadurch natürlich ein bisschen wieder zurückkommt. Ähm, dazu kommt aber auch, dass wenn ich nicht unterwegs bin, also wir haben jetzt so, wir machen jetzt so ein hybrides Modell, dass man noch ein paar Tage mal einfach dann zu Hause ist, dass ich mir dann sehr bewusst auch Zeit reinblocke in den Kalender, ähm, äh, in denen dann nicht direkt Meeting nach oder Termin nach Termin ist, ähm, damit man diese inkrementellen Stückchen hat. So, das ist das eine Element von Me-Time, das man haben muss. Ähm, äh, ich glaube, ich habe dann auch noch äh, Längere Stückchen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause bin am Wochenende, dann, dann mache ich das meistens nicht so viel, weil dann mache ich eher, wie sagt man dann, We-Time wahrscheinlich daraus. Quality-Time. Ne? Quality-Time äh, oder, Quality -Time oder äh, zu zweit halt. Ähm, ähm, oder auch mit Freunden. Ich, aber man hat ja dann häufig auch mal, dass man ähm, abends mal irgendwo in einer, in einer Stadt dann ist, wo dann niemand anders ist. Zum Beispiel, weil man am nächsten Morgen einen Kundentermin hat und äh, man abends dann schon anreisen musste, weil es irgendwie morgens nicht mehr ging und man dann plötzlich einen Abend für sich hat und ähm, sowas versuche ich dann schon auch zu nutzen für die Dinge, die mich interessieren und ähm, ich also ich langweile mich eigentlich sehr selten mit mir selbst ja, und ähm, genieße das deswegen auch, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn ich meinen Abend einfach mich alleine habe, ähm, um verschiedenste Themen ähm, äh, zu machen ähm, oder, oder mir, äh, keine Ahnung, Rennpferdevideos anzugucken <lacht> zum Beispiel oder Pferderennen, ähm, aber ähm, ich glaube, man muss, was was, ist, was ich im letzten anderthalb Jahren wahrscheinlich gelernt habe, ist, die Zeit noch bewusster wahrzunehmen als meet gerade dieses, was inkrementell zwischendurch ähm, äh, immer wieder mal passiert. Was
0: machst du dann in den 10, 15 Minuten zwischen den Meetings? Was ist so dein Go-To?
1: Ähm, Musik auf die Ohren und Denken, sozusagen wahrscheinlich. Oder denken ist das falsche Wort, sondern mal die Gedanken laufen lassen wäre wahrscheinlich das richtige mhm. Wort. Ja, aber meistens hat man ja irgendwie sowieso Kopfhörer im Ohr <lacht> von irgendeinem äh, Telefonat oder, oder einem, irgendwie einem äh, Zoom-Call oder so. Und ich lasse sie dann drin und mache dann meistens äh, Musik an. Und, ähm, und dann lasse ich mal einfach zehn Minuten passieren.
0: Mhm. Und was hörst du da für eine Musik? Heavy Metal oder nee. Klassik? Äh, nee,
1: gar nee also sozusagen, Ich höre tatsächlich sogar manchmal Klassik nicht besonders oft, ähm, aber sozusagen eher, weil ich da mit äh, schönen Erinnerungen assoziere mhm. manchmal hier und da und äh, mir das, mich das recht schnell äh, wahrscheinlich ist das wie mit diesem äh, wie heißt dieser Hund? Pavlovsche Hund, den man konditioniert hat. Ne? Äh, jetzt sagen Dass das recht schnell irgendwelche Synapsen äh, wieder aktiviert im Gehirn und äh, man dann recht schnell in eine in Erinnerungsstimmung irgendwie kommt. Ähm, dass ich höre sonst auch ehrlicherweise für, sol für solche Slots, wenn man so kurz nur Zeit hat, ähm, auch gerne so wie nennt man das denn, so Beach-Lounge-Musik? <lacht> <Ja. lacht> ähm, so, oder wie nennt man das denn, ganz langsames Haus oder mhm. so, ne? also sozusagen was einem so in so einem, ich habe festgestellt, dass man, wenn man so ein, eine Musik, das geht mit klassischer Musik überhaupt nicht, ähm, das geht aber gut mit so Lounge-Musik, wenn die so sehr gleichmäßige äh, und nicht zu schnelle äh, Rhythmen hat, kann man da auch super bei einschlafen. Ähm, äh, das passiert mir relativ häufig dann morgens im Flugzeug zum Beispiel oder so. Ähm, und deswegen habe ich für mich festgestellt, dass das relativ schnell bei mir zur Entspannung führt. Und deswegen höre ich meistens dann äh, sowas, wenn ich so kurze Slots habe. Ja,
0: sehr schön. Also so geht es mir tatsächlich auch. Also immer jede, jeden Timeslot, den ich habe, nutze ich, dann höre ich auch immer Musik. Das bringt mich runter. Ähm, du hattest relativ oft gesagt, dass du viel unterwegs bist. Jetzt haben wir gar nicht gesagt, wie oft heißt denn oft?
1: Ähm, da muss man jetzt wahrscheinlich differenzieren, vor Corona, während Corona und jetzt. Ne? Ähm, vor Corona war ich eigentlich jede Woche weg. Also ich war eigentlich nie zu, äh, nie, ähm, zu Hause. Ich hab, sozusagen, früher habe ich jeden Tag genossen, wenn ich mal einen Dienstag irgendwie in München war, da wusste ich gar nichts mit mir anzufangen, weil, ähm, weil, oder, weil ich völlig überfordert war davon, was man denn Dienstags in München machen kann. Ähm, ähm, da war ich eigentlich immer, ähm, immer unterwegs, das hat sich dann ziemlich schlagartig geändert äh, mit äh, Corona, weil ja meine, die Kunden, mit denen ich arbeite, vor allem international sind und man konnte ja gar nicht international reisen, das heißt ich konnte und innerdeutsch hatte ich dann wenig ähm, Kunden, mit denen ich gearbeitet habe. Das heißt, ich war sozusagen daran gebunden, von zu Hause plötzlich zu arbeiten. Da war ich gar nicht unterwegs anderthalb ähm, Jahre, was ein kompletter, also das war übrigens super für Sport und so ne? und auch für Schlaf, aber ähm, sozusagen sehr anders. Und jetzt ist es ein ähm, hybrides Modell irgendwo dazwischen. Ich würde sagen, dass ich ein bisschen mehr zu Hause bin, ähm, ein bisschen unregelmäßiger, ähm, aber schon auch noch eigentlich wahrscheinlich jede Woche einmal, einmal irgendwo unterwegs auch.
0: Okay und ähm, international was war bisher dein weitestes Ziel und das wahrscheinlich nächste?
1: Uh, das, ähm, also das nächste äh, das, äh, das, das nächste ziel im sinne, von welches ganz nah ist ja. ich, also ich hab, ich habe noch nie ein projekt in münchen gemacht, obwohl ich da obwohl ich da wohne. deswegen könnte man wahrscheinlich sagen, dass mein, äh, mein nächstes Ziel war wahrscheinlich ähm, in Frankfurt würde ich sagen als, ähm, als Projektstandort ähm, und am weitesten weg war wahrscheinlich, die Ostküste von Australien, ähm, ähm, eine ganz, übrigens eine ganz tolle Erfahrung, <lacht> aber ich jetzt ich weiß das mit den Distanzen nicht so ganz genau. Ich würde das jetzt so aus dem Gefühl heraus machen, die nächst weit weg waren dann wahrscheinlich sowas wie ähm, Chile ähm, und ähm, Südafrika.
0: Warum war Australien so schön?
1: Ah, ich, war, ich bin da wegen der Arbeit hin, ich war da vorher nie und ähm, ich… Äh, ähm, das ist echt eine sehr gute Frage, warum das so schön war. Also die, ähm, das ist jetzt so weit weg, dass man da nicht am Wochenende nach Hause fliegt. Ne? Ähm, da, ähm, das geht auch mit dem Jetlag und so. ist es dann wahnsinnig anstrengend. Und deswegen habe ich dann ab und zu da Wochenenden auch dann in Australien gemacht mit dem Team. Und wir haben uns dann, äh, haben uns dann irgendwo fürs Wochenende dann ähm, einquartiert in irgendwelche netten äh, äh, Dschungel-Lodges äh, äh, oder so. Ne? Was ist ja, also da gibt es eine ganz tolle Landschaft. Und sind dann da auch ein bisschen da in, am Gold Coast entlang gefahren und so und ähm, das war dann für, für zwei Tage plötzlich mal irgendwie äh, mittendrin einfach Urlaub ähm, äh, und da, da sind so viele neue entspannende Gefühle auch auf einen eingetroffen und das war hat auch einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dem Team ne? ja. und ähm, vor dem äh, ich glaube das waren wahrscheinlich das was mir äh, warum ich Australien so toll in Erinnerung habe natürlich auch ein bisschen wegen der Arbeit aber wahrscheinlich vor allem wegen den äh, wegen den Erlebnissen drumherum.
0: Ja, schön. Also ich finde es schön, dass man bei der Arbeit auch solche Tage hat. Das äh, denkt man vielleicht bei euch nicht direkt. Also ich glaube, das ist nicht das Erste, was ich daran denke, also was, ich, was mir einfällt. Aber schön, dass die Leute das jetzt auch wissen. Mh, welche Ereignisse, positiv oder negativ, haben dich besonders geprägt?
1: Ähm, ich... Ähm also ich hoffe, es hat mich nichts negativ geprägt, aber es gibt ja wahrscheinlich negative Ereignisse, die einen positiv prägen. Ne? Ähm, aber ne, also ne, ich habe ein Erlebnis, aus, da war ich ein ganz frischer Berater bei uns, da war ich relativ relativ jung, ich würde so sagen ein Jahr ungefähr dabei. Und da habe ich ein ähm, Projekt gemacht bei einem Bergbaukonzern in, ähm, in Südafrika. Und wir hatten, das war irgendwie drei Monate und das war damals nur ein ähm, Projektleiter und ich. Und der musste irgendwie, der wusste irgendwie und ich bin halt nicht ständig nach Hause geflogen, sondern habe halt dann einfach ein paar Wochen immer, war ich dann immer in Südafrika. Und dann, der ist aber ein bisschen häufiger nach Hause geflogen mein Projektleiter und irgendwann hat er seinen Flieger nicht mehr gekriegt. Und das war blöderweise an einem, ähm, an einem Termin so, dass am nächsten Morgen hatten wir irgendwie eine Abschlusspräsentation ähm, vor, dem, vor dem Vorstand, für den wir gearbeitet hatten. Und wir haben dann lange überlegt, ob wir den Termin verschieben sollen oder nicht. Und ähm, wie das dann so ist, ähm, vielleicht auch richtigerweise, oder ich glaube auch richtigerweise, wird man dann ja auch mal in Verantwortung geschoben, ähm, was sich damals für mich wahnsinnig viel Verantwortung angefühlt hat, ähm, und äh, dass ich den Termin einfach alleine mache. Und dann, ich, ich habe da natürlich, äh, ich wusste natürlich auch alles, was ich da inhaltlich sagen würde, ich habe ja drei Monate lang, war ich ja sozusagen der, der die Analysen vor allem auch gemacht hat. Ähm, und dann habe ich das da alles vorgestellt in diesem Termin. Und äh, dann äh, am Ende von dem Termin sagte dann die, die Vorstände zu mir, okay, ich habe mir jetzt alles angehört, ich alles verstanden, was soll ich denn jetzt machen? Und auf die Frage war ich in der Sekunde dann gar nicht vorbereitet. Ich hatte natürlich einen, einen, auch eine Perspektive darauf und ich fand die auch und die war, ich hatte die natürlich auch vorher mit meinem Projektleiter immer auch besprochen und so inhaltlich, in welche Richtung wir da gehen wollen. Aber dass man so point blank mal gefragt wird, jetzt gib mir mal klaren Rat, das war für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt verstehe ich auch, warum es Unternehmensberatung heißt. Und das war was, wo ich gedacht habe, da bin ich, also ich habe, dann meine, ich habe dann gesagt, was ich glaube, was richtig ist, basierend auf den Analysen. Und dann hat die gesagt, alles klar, dann machen wir das jetzt so. Und das war für mich ein, ein wahnsinnig elektrisierendes Erlebnis, wo ich, wo, wo ich gedacht habe, das ist, warum ich das hier mache. Ne? Also es geht wirklich um Beratung und ähm, nicht nur darum, irgendwie, also es geht auch um die Analysen, um auch so einen Rat geben zu können, aber wenn einen dann mal ein Kunde wirklich nach dem Rat fragt, einfach sehr explizit und dann auch drauf gehört wird, das fand ich, das hat mir sozusagen, das hat mir total, das fand ich einen ganz tollen Moment für mich. Ne? Ja, Man darf ja auch nicht vergessen, dass man man ist ja dann noch irgendwie, sozusagen, gehörte unter der Schule wahrscheinlich zu den irgendwie Top 10% aus dem Jahrgang, dann gehörte man in der Uni wahrscheinlich nochmal zu den Top 10 und dann würde man sozusagen unter denen, die gefiltert wurden, um bei der Firma anzufangen, zu, dann gehört man zu den Top 5%, irgendwie, die sich beworben haben. Und ähm, gehört dann, wenn man dann irgendwie zwei Jahre dabei ist, auch nochmal zu denen, die noch dabei geblieben sind. Und deswegen hat man wahrscheinlich auch irgendwann das Gefühl, ich mache das eigentlich ganz gut, wahrscheinlich, was ich mache. Ähm, aber ähm, es ist trotzdem, glaube ich, die richtige Frage zu fragen, ist es auch das Beste, was ich machen kann? Ne? Und ist es nicht nur einfach ganz gut? Ja. Ähm, aber das, vielleicht sehen es auch andere Leute anders. Das ist was, was mich ehrlicherweise inzwischen antreibt, diese Frage, ne? anstatt dass sie mich äh, stresst. Ja. ja,
0: Ich glaube, diese Differenzierung werde ich mir in Zukunft auch mal vornehmen. Ist das nur gut oder ist es das Beste? Sehr gut. <lacht> okay, wir sind ja schon ein bisschen länger dabei. Ähm, ich würde eine Abschlussfrage stellen. Was, welchen Tipp würdest du deinem 18-Jährigen, also Abiturient, geben oder deinem 25-Jährigen, also Maßabsolvent, Berufseinsteiger, was würdest du denen mit auf den Weg Ge geben?
1: Ich glaube, ich würde insgesamt mir selbst rückblickend den Tipp geben, mir nicht so viel Sorgen zu machen. Dass ich glaube, ich würde mir nicht den Tipp geben, mich viel mehr zu entspannen oder Sachen viel relaxter zu sehen oder so. Ich glaube, so eine gewisse Grundanspannung und ein gewisser Grundantrieb ist auch was, wenn man das richtig kanalisiert, was total Positives ist. Ich habe da ja auch vorhin gesagt am Anfang, dass ich so ein bisschen wahrscheinlich eher aus der Ecke komme, die sich immer ein bisschen zu viel Sorgen gemacht haben und ein bisschen zu zurückhaltend war und so. Und ähm, immer gedacht habe, ist das denn jetzt auch, auch voll, vielleicht wegen diesem, so einem Erlebnis, ist das jetzt auch irgendwie gut genug und, ähm, und so weiter. Und ähm, ich, der Rat an mich wäre, wenn, wenn mir was Spaß macht ähm, und ich das mit voller Energie mache, dann muss man sich, man muss sich, glaube ich, immer wieder hinterfragen, ob es das Beste ist, was man irgendwie auch machen kann. Aber man muss sich nicht Sorgen machen, glaube ich. Und ähm, das habe ich wahrscheinlich in der Vergangenheit ein bisschen ähm, ein bisschen falsch gemacht. Und damit hätte ich mir wahrscheinlich ein paar äh, Falten auf der Stirn äh, ersparen können. Äh, ähm, äh, äh, vielleicht glätten die sich auch noch raus. Ne? Ähm, aber ähm, wahrscheinlich ist es das so ein bisschen zu sagen, die ähm, mit einem mit starken eigenen Antrieb und mit viel Interesse und Freude an Themen schafft man es auch, dass es normalerweise sehr gut ist, was man macht. Und dann braucht man sich auch nicht Sorgen machen.
0: Ja. Okay, sehr guter Tipp, Muss ich sagen, sehr gut. Also daran kann ich mich tatsächlich auch ein bisschen orientieren, weil ich bin auch schon eine Person, die macht sich tendenziell mehr Sorgen, als alles zu relaxed zu sehen, weil so bin ich halt überhaupt nicht. Und lieber denke ich doppelt und dreifach nochmal nach, als einmal zu wenig. Mm, okay, aber das ist ein sehr wichtiger Tipp. Dann wirklich abschließend, abschließend, wenn Leute sich für BCG, für Beratung sich interessieren, muss ja nicht immer BCG sein, aber was glaubst du, welche Eigenschaften sollte ein Consultant mitbringen?
1: Ähm, da gibt es jetzt ein paar Sachen, die glaube ich, die man wahrscheinlich auch nachlesen kann und so, da würde ich jetzt wenig zu sagen. Ne? Da gehören solche Sachen dazu, wie dass man irgendwie zu den Top x Prozent von einem, von einem Jahrgang gehört, dass man irgendwie im Ausland eine Erfahrung gemacht hat, dass das nicht irgendwie die erste Berufserfahrung ist, wenn man irgendwie bei einer Beratung oder zumindest bei einer Strategieberatung sich bewirbt. Das ist wahrscheinlich irgendwie allen klar. Ne? Deswegen würde ich eher darauf hingehen, im Sinne von was muss man mitbringen oder was braucht man, auf die Sachen, die, die vielleicht ein bisschen schwieriger auch sind zu messen. Ähm, und zwar, ich glaube, das eine ist, ähm, man muss schon auch ein Interesse haben und auch Lust haben und wahrscheinlich auch die Fähigkeit haben, gerne zu knobeln an Themen. Ne? Ähm, und ich auch sozusagen, ähm, vielleicht mit Respekt, aber nicht vor Angst auch mal in was reinstürzen, was man noch nie gesehen hat oder auch in mal eine wahnsinnig quantitativ äh, komplexe Geschichte. Ähm, und äh, sich einfach da trauen, da mal seine, äh, ähm, seinen Kopf auch anzuwenden ne? ähm, und so eine gewisse Art von analytischem äh, analytischer Neugier, würde ich das mal nennen, ähm, äh, mitbringen. Ich glaube, das, glaub, das ist ein Thema. Ich glaube, das zweite ist, ähm, das ist vielleicht ein bisschen mehr BCG als woanders, ähm, aber ich wahrscheinlich antworten andere sowas auch, ist man muss schon auch ähm, den eigenen Erfolg mal hinter dem Teamerfolg zurückstellen und eher, also normalerweise ist es halt so, dass im Idealfall sind Kunden halt wahnsinnig happy und ähm, man muss auch gar nicht mehr unbedingt wissen, dass es BCG gewesen ist, die es gemacht haben, solange das Ergebnis einfach toll ist. Und man, sagen, man muss sich, glaube ich, als Berater auch ein bisschen daran gewöhnen, ähm, dass man nicht immer unbedingt die, die Lorbeeren in der ersten Reihe auf der Bühne braucht, ähm, sondern dass es halt auch reicht, wenn man, ähm, wenn man einfach jemanden berät, der dann oder die dann die Lorbeeren nimmt und so so ist auch das aus meiner Sicht das Modell, wie es, wie es sein sollte. Und das gilt aber auch im Kleinen, im, im Team. Also wenn man zusammen an irgendwas arbeitet, geht es nicht darum, dass irgendwie wer ich hat das gemacht, sie hat das gemacht und irgendwie was ist denn jetzt besser und irgendwie so. Sondern es geht darum, dass das Ergebnis als Team einfach den Kunden glücklich gemacht hat. Und ich glaube, das muss man gut können. Nicht, nicht ohne Grund ist unser Karriere-Development-Prozess auch so aufgesetzt, dass der, ähm, dass man nicht relativ Leute von einem Case miteinander vergleicht oder sowas, ähm, sondern dass man immer auf die ähm, in erster Linie auf die individuelle Entwicklung schaut und äh, an das Anspruchslevel, was von einem persönlich erwartet wird. Ich glaube also sozusagen so diese, ähm, so, so eine, ich nenne das jetzt mal integrative Fähigkeit oder, oder irgendwie sowas. Ähm, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig das mitzubringen und ich glaube, und das wäre mein größter Rat wahrscheinlich ist, dass man den Job authentisch gut findet oder zumindest mal, dass man authentisch Lust hat auf den Job. Man kann sich den Job total nachhaltig auch gestalten. Ja, das funktioniert, und es gibt ja auch Leute, die lange dabei sind bei uns und die auch gesund und glücklich sind und Familie haben und so weiter. Ähm, äh, und, ähm, aber ich glaube, man braucht ein ehrliches, authentisches Interesse an mhm. dem Job.
0: Ja. 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 Okay, super. Ich muss sagen, diesen Tipp äh, haben jetzt hoffentlich alle gehört. Vielen lieben Dank, du hast es geschafft.
1: <lacht> ja, vielen Dank.
0: Und ähm, ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
1: Danke, sehr gerne. <lacht> ciao, ciao. Ciao. So,
0: das war es auch wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch inspirieren lassen, konntet was mitnehmen. Und für mich persönlich, ich habe die Folge richtig, richtig toll genossen. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch im persona tatsächlich. Und ich würde mal sagen, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne für Kritik, Feedback, alles, äh, schreibt uns gerne, schreibt mir gerne und ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns oder hören uns zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.